1: fanbonanet.com.br.
0: O Ryan vai para doutrina solta!
1: Olá amantes da Boloval, salve na Sunrise Up, começando mais um podcast aqui do Falcons Play Action e entramos no mês de abril, e no mês de abril também temos ao final, dia 28 de abril, a primeira rodada do Draft 2022 aí, acho que um dos eventos mais legais, se não o mais legal, pra mim, na minha opinião, o mais legal da, da intertemporada aí, mais legal que, que Free Ace e tudo mais, que é quando os calouros do... Não, os jogadores da, da, do college, das universidades, são selecionados para a NFL, e cara, rola muita especulação, rola muita cortina de fumaça aí sobre quem vai pegar quem e tudo mais, é uma época bem bacana e estudar os prospectos também é bem bacana, e aí com isso começamos agora a temporada, é, assim como no ano passado, falando um pouco dos prospectos aqui do, do draft, Uh, voltado para os Falcons, obviamente, a gente fala onde eles podem sair ali, se estão no alcance dos Falcons ou não, mas falando principalmente dos principais nomes aí para os primeiros, principalmente pro dia 1 e dia 2, para vocês ficarem espertos. É, comigo, Jones e Tiagão hoje aqui, e é, o episódio de hoje... Vão ser duas posições em um, são safeties e cornerback Vamos começar lá de trás da defesa e passar por toda a defesa é, é, Ir para as trincheiras, tanto da defesa quanto do ataque E aí, finalizando ali no, no fundo do, do ataque, com, atrás da, da, da OL com o quarterback e, e running back é, Então é isso, antes de passar para eles, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais ArrobaFalconsPlayBR, vamos postar bastante coisa aí sobre o draft esse mês É isso, e aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo?
2: Fala, fala Vitão, fala Tiagão, fala pessoal. Bom, é época boa aí para todo fã do NFL. É, preparação para o draft, o mês do draft chegou. Acho que é uma época que todo mundo vai atrás de, dos seus prospectos, aquele fã do, do time que olha quem pode ir para o seu time, galera que produz conteúdo. Então é uma época bem bacana. A, a gente vai trazer para vocês aí alguns desses prospectos, falar um pouco deles. E para a torcida dos Falcons, ver se dentro de cada posição alguma posição específica, a gente consegue trazer um nome aí para o nosso futuro, mas é isso, vamos aí falar hoje do, do fundo do campo lá na defesa e ver quem são os principais nomes dessa região do campo.
0: Valeu, rapaziada, Vitão, Jones, todo mundo que tá escutando a gente aí nessa época de drafts, né? Então, o... Pô... Não sei se o pessoal já, já escuta aí desde o ano passado, a gente fez algo parecido aí, com questão das posições, e algo que, como o Vitão falou, é muito divertido, assim, é algo que é, é basicamente especulação, né, parece, é, a gente tenta fazer de tudo, a gente assiste a tape dos caras, mas, né, como a gente já viu em diversos casos, né, então tem jogadores que são excelentes, jogadores de college, são, ganham prêmios, são destaque de né, na universidade, não traduzem para NFL, então a gente fica nessa aqui, tentando adivinhar quem vai ser melhor, né, baseando na nossa opinião, claro, nos vídeos, na né, medida de jogadores, né, fazendo comparações, tentando né, chegar o mais perto possível, mas nem o general, eu tava comentando com o Vitor esses dias, nem o general manager, que é pago né, para fazer isso, acerta todas as vezes, então provavelmente a gente aqui não vai acertar, então se quiserem ouvir depois aqui, né? daqui a um ano, quando já tiver acabado a temporada, que devem cobrar da gente, é normal, mas eu então, acho que a gente fez um esforço legal pra tentar trazer melhor conteúdo aqui pra vocês, falar mais ou menos as nossas opiniões sobre os jogadores, então espero que vocês se divirtam aí, até porque hoje é um episódio muito importante para os Falcons, né, porque safety cornerback são posições que o Falcons pode atacar assim na 8, né, até se fizer um trade-down, for ali pra 15, pra 20, eu acho que ainda é uma são posições, né, no... Tem nome, tem pode nome pra puxar
1: ali. Tem, nome, puxar tem ali. nome,
0: sim. Então, fiquem ligados aí, né, porque a gente pode estar tá falando de um futuro a da aqui, né, e como o Vitor comentou, a gente tá, também tá tentando pegar alguns jogadores de dia 2, né, caso o Palavra da primeira rodada vá com outra posição, a gente cobriu ali para casa jogador sério na segunda, terceira rodada, a gente vai tentar falar de alguns, não só aqueles, né, de cabeça ali, que tá no top 5 de todo mundo, a gente vai tentar dar uma variada, espero que vocês curtam. É, e até despertar o interesse aí de vocês de né, correr atrás, ver qual, qual jogador que é e tudo mais a gente tá aqui para isso também então, pô, tamo, tamo aí pô pode começar,
1: então é isso aí, galera é, lembrando, vou dar esse recado sempre antes de todo podcast, nós não somos profissionais, isso aqui, analistas e tudo mais Inclusive estamos pegando opiniões também sobre é, pessoal que é profissional nisso aí, então o pessoal do On The Clock faz um conteúdo fantástico, sigam eles também no, no Twitter que eles vão postar bastante coisa, principalmente nesse mês de draft, eles têm o um guia lá que é um guia que a gente utiliza para se basear também, o pessoal manja muito. É, então siga lá, arroba ondeklock, se eu não me engano. Também tem outros analistas brasileiros aí, principalmente o Cougars BR, também, que é um cara que manja bastante né, as opiniões deles, é um cara que entende muito, muito de draft, muito de, de college e tudo mais. Então, são caras que a gente valoriza bastante a opinião, né? Claro, tem todos os insiders americanos ali, os analistas americanos, é, mas a gente tem que valorizar o que é nosso aqui também, porque tá crescendo bastante. E esses são, são caras aí que a gente também é, leva em consideração. Começando agora no, nos corners, a gente fez um top 5 aqui, né? É, corner sempre é uma classe mais profunda, né? Na teoria, assim. Sempre tem nomes mais interessantes. Uh, e eu vou começar aqui com o um quinto lugar, com o Tariq Ulen, de Utsa. É, Utsa é a Universidade de Texas San, San Antonio né? ele é um cara que ele chamou ele chamou atenção acho que do público do torcedor médio, né? do cara que acompanha é, por cima assim o college como eu, é, a partir do combine ele teve um combine absurdo o, o, a nota dele estava 10 10 de 10 no começo acabou caindo por conta do, dos drills de agilidade que é um ponto que eu vou comentar também é, e, e cara, ele é um cara absurdo nas partes físicas, né? Ele é um cara que tem 1,93m, então, a mesma altura do, do Hamilton ali, uh, o peso... O peso também dele é bom, né, considerado a altura dele, um pouco mais de 90kg ali, 92kg. Envergadura muito boa, é, a velocidade dele foi coisa surreal, assim, ele fez 4.26 no, no tiro de 40 jardas. O recorde, se não me engano, é 4.22 do, do Ross, do wide receiver, se eu não tô enganado. Então, assim, cara, é um cara extremamente rápido. É, a velocidade final dele é, é muito boa, a gente vê uma, uma evolução ali, né. Do, do, do tiro de 10 yards, né, eles vão computando de 10, 20 e 40, e a nota dele vai subindo, começa em 9.84, vai para 9.90 e termina em 9.99, então ele é um cara de velocidade final muito boa, o que significa que ele joga mais no outside, né, ele marca mais os, os wide receivers que ficam no exterior ali, que é os caras que vão é, nas rotas mais verticais, mais buscando o fundo do campo, ele é um cara muito bom nesse quesito, é, só que, cara, ele tem diversos problemas, assim, principalmente em relação à parte, A mentalidade de jogo dele. É, eu achei ele muitas vezes preguiçoso. Isso pra mim foi muito, muito preocupante. Assim. É, em cobertura individual, às vezes ele simplesmente desistiu de marcar o cara. Ele, sei lá, ficou com preguiça e não achou que não precisava. Em cobertura em zona, ele fez isso também. É, pra mim, ele confia muito na envergadura dele. O que às vezes, várias vezes, o quarterback lançou a bola. É, deu um balão nele, lançou a bola por cima dele ali pro, pro recebedor E ele te tentou cortar a linha de passe pra interceptar Ao invés de fazer o, o, a prioridade número 1 um do corner Que é não deixar o adversário completar o passe e não, e não é interceptar, né E, cara, é isso E aí, como eu disse Como o drill de habilidade dele foi ruim A nota dele foi ruim Ele fez uma média ali de 3.8 Somando os, do os dois drills é, Eu vi um lance de que ele alinhou no slot Contra o adversário baixinho e bom de rota, cara, ele tomou um baile, assim, um baile, ele ficou totalmente perdido, então, contra esse tipo de recebedores, eu acho que ele vai jogar muito pouco, como eu disse, eu acho que ele vai jogar na parte de fora, é, e é um cara interessante, é um cara que, eu não peguei a da terceira rodada, eu acho que por conta do, da parte atlética dele, ele vai acabar sendo selecionado na segunda, eu acho que algum time vai arriscar, porque ele é um projeto, ele é um cara, pra mim, sim, para explodir no ano que vem, mais ou menos como o AJ Terrell foi, o j Terrell foi ok no primeiro ano dele, mas explodiu no segundo, eu acho que ele é, é um cara de projeto, assim, mas é um cara que eu queria muito, muito nos focos. É assim, um cara que estivesse disponível na, na, na primeira escolha da terceira rodada, dificilmente eu escolheria alguém na frente, assim, só se alguém despencasse. Mas é isso.
2: É, cara, eu, eu acho que eu reforço bem o que você falou, assim, eu não. Eu acho que ele tem um, um corpo, um atleticismo, né? Um corpo, ia <risos> ser é engraçado falar, um atleticismo é, bem, bem, bem da hora. Só que, cara, ele toma, ele te, parece bem que você falou, assim, ele tem algumas coisas mentais que parece que na hora mesmo não, tipo, ele dá esses apagões, principalmente, eu não gostei muito dele com o jogo corrido, é, então, cara, acho que ele, é, apesar de ter um biotipo, eu acho que ele tem que se desenvolver em bastantes aspectos, é, eu tava lendo que ele foi wide receiver no college, mas eu acho que ele não ele não consegue usar muito dessa dessa parte desse momento de um no college, porque muitas vezes ele é, não consegue transformar algumas interceptações, é, sentir algumas... Por, por saber dessa qualidade dele, talvez eu... É, teve um momento que eu acho que ele poderia ter feito uma interceptação ou outra, não chegou a competir. Eu vejo ele mais como um grande projeto mesmo, assim, no geral. Acho que ele precisa trabalhar trabalhar mais essa parte mental, essa, algumas skill players dele, é, para ele se juntar com esse atleticismo, porque realmente ele é um cara de um físico impre, impre, interessante a posição, e só que essa parte de habilidades, na minha visão, ele foi... Ele tá bem cru, é, então acho que ele vai ser o time que draftar ele, realmente, tem que ser um na minha visão, tem que ser um time que já tem alguns corners mais interessantes, e trabalhem bem em cima disso. Acho que essa é a minha visão sobre o homem.
0: É, então, o o Vitão falou da universidade dele, né, do Texas San Antonio, e é uma escola menor, né, então o nível de competição dele, né, os corebacks que ele jogou contra, são do mesmo nível de outros quarterbacks que a gente vai citar aqui, né.
1: Bom ponto, bom ponto.
0: Então, isso é muito preocupante, né, como vocês falaram. Ele tem esses problemas de cobertura e tal, mas a questão dele ter corrido um 4-26 no combine, né, o 4 que a gente fala, eu acho que isso vai pesar muito pra levantar o estoque dele, eu acho que infelizmente pros Falcons, eu acho que ele não sai da segunda rodada, eu espero que saia, pra gente poder né, selecionar ele lá pra 80, 84, acho que foi a, a escolha que fez no Batra. 82, né. Então, acho que ele na 82 seria o cenário ideal para os povos. Até porque eu tava comentando aqui no podcast com o Vitor, o Eu acho que os nossas escolhas titulares estão definidas. Edita né? Ray e Kase Hayward.
1: Uma, é... boa Uma boa dupla.
0: Uma boa dupla. Acho. Que Ai, ainda mais para esse ano. Kase Hayward ano passado, né? mandou muito, muito bem no Las Vegas Raiders. Então, é um o é mais experiente, né? Então, eu acho que o Tariq Wolling, né? O mesmo o vestiário do Casey Hayward, até do Edith Arrell, né? Que já vai terceiro ano dele de liga, tem uma certa assim, experiência, né? Então... Eu acho que seria muito bom, né? Pra melhorar a técnica dele. Esse, que a gente fala, né? O okay que de jogo, né? A Sim. inteligência dele no jogo, porque é muito assim, né? Entre aspas. Ele tem um físico muito bom, né? Legal, pô, divertido, ele corre muito. Mas... Se não souber onde se posicionar, se não souber ler o olho do quarterback, né, conseguir entender a jogada, pra onde o wide receiver vai, claro que aí vezes ele não, né, vai ser queimado, é normal, acontece, é de jogo, mas eu acho que ele já tava sendo queimado no college, o risco dele ser queimado na NFL é, é, é grande, né, então eu acho que esse primeiro ano dele na liga, né, o melhor pra ele seria ser um quarterback reserva, né, e ir pegando, né, experiência ali aos poucos, né, por questão de snap e tal, e aí no segundo ano dele na liga já, segundo, terceiro ano, se firmar ali como cornerback titular, eu acho que se ele conseguir converter, se atleta de e botar no jogo dele, né, com a inteligência de jogo, a visão que outros cornerbacks aqui, que a gente vai comentar hoje tem, eu acho que ele vai ser um, um corner interessantíssimo na liga, e, né, 1,93m, 92kg, eu acho que né? O biotipo pelo menos ele já tem, né? Que isso daí a gente meio que não escolhe, né? A altura, então ninguém escolhe, mas né? Então sim. posso falar assim que eu acho que o Tory pode ser moldado sim para virar um excelente cornerback daqui, no futuro. É
2: isso aí. Acho legal, então, passando o Tiagão, agora... acho legal é. só o Thiagão trazer rapidinho. É, isso claro. mesmo da faculdade pequena, né? Porque foi uma coisa que a gente viu até o ano passado. Lógico que são posições bem diferentes, mas com o Lance que era um prospecto que jogou contra uma universidade tipo de segunda, segunda divisão. Segunda, que
1: ele divisão, dizer, segunda né? divisão, sim,
2: sim. É, então, é, 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 realmente é, foi bom até o Tiagão trazer isso para a gente, porque realmente, às vezes, a gente avalia os prospectos e tal, e a gente, às vezes, muitas vezes, no geral, acaba esquecendo, não se dando conta, e é um ponto muito interessante mesmo.
1: É isso aí. É, então, passando aqui para o quarto colocado, é um cara que eu vi muito falar bem quando eu fiz o tia-tape, para mim... Não me chamou a atenção, mas como eu disse, né? A gente não é profissional, tem, talvez tenha alguns aspectos que o pessoal valorize que por um torcedor comum não seja nada demais. Que foi o Trent McDuffie. É, cornerback de Washington. Um cara que saiu quatro estrelas do, do high school. E, cara, eu, eu personalmente tenho muita dificuldade em analisar é, corners que jogam em zona, né? Marcação em zona. Então, ele não tá acompanhando um único wide receiver. Então você não consegue saber muito bem como é a parte de. Dele de, de traquear né, o Ward Silver, conseguir acompanhar ele, a fluidez dele e tudo mais. É, e na marcação em zona, é, a, até um, um dado aqui que a gente pega do que o -Clock, é, coloca no guia deles, ele teve uma taxa de somente 20% de coberturas main coverage, né? que é homem a homem em 2021. Ou seja, é, quatro, quatro, a cada cinco jogadas, 4 eram de cobertura em zona. Então ele é um cara que foi, digamos assim, feito pra isso. Ele é um cara muito bom nesse quesito. É, não achei ele um cara alto. Ele tem 1,80 e menos de 90 quilos. Ele 87 quilos. É, então é um cara que, pra mim, provavelmente deve jogar no níquel, né? Que a gente chama. Níquel é aquele corner que joga mais por dentro, marcando um, um receiver menor e mais ágil e tudo mais. Eu acho que é pra onde ele deve transitar ali. Eu acho que é onde ele deve ser melhor. É, eu... Eu acho que ele vai ter dificuldade contra o Guardia grandes, por exemplo, é, por ser um cara mais baixo e tudo mais. Ele é um cara com, que a envergadura, preocupa bastante. Uh, o tamanho do braço dele é algo é, meio preocupante. E, cara, uh, eu achei que nas coberturas em zona faltou um pouco de agressividade para ele, pelo que eu vi, assim. Eu achei que ele, ele, às vezes, sentava na zona e via que tinha um cara perto dele ali, mas ele ficava tão focado em ler, tentar ler os olhos do quarterback para fazer interceptação, que ele não se preocupava em cumprir a obrigação número um dele, que era é, marcar o, o, o recebedor né, mais próximo dele. Então, eu, foi um cara que eu não, não gostei muito da, 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 do vídeo, da, da, do tape dele. É um cara novo, ele vai chegar com 21 anos no, no draft, então acho que é um cara que pode sair cedo aí também, acho que isso não vai ser um impeditivo. É, e é um cara que, por conta do baixo peso, né, baixa altura também, acaba sofrendo para taclear, principalmente o running back, aqueles caras mais troncudão assim, né, é, e também o wide receivers maiores e tudo mais, enfim, é um cara que não me agradou muito, é, e não vejo necessidade dos Falcons draftar um jogador como ele, assim, a não ser que ele despenque para uma terceira rodada, acho que em segunda rodada, que é onde ele vai sair muito provavelmente, talvez até, até no final de primeira rodada, pelo que ele tá sendo cotado, ele tava bem, bem cotado aí, é, é isso, é um cara que não me agradou muito não.
2: É, igual você falou, é, é um cara que vai sofrer muito no main coverage, é, acho que, volto a citar exemplo, assim, é um cara que não precisa nem ir long, talvez em, um, em caras mais experientes, pegar um Sid Lamb da vida, uh, Chris Godwin, é, são caras que ali pode dar muito trabalho pra ele, mas aí se a gente for levar, pegar, se ele for jogar, tipo, sei lá, na divisão dos Raiders, jogar contra o Adams na vida, é um cara que ali... Se ficar no man to -man, mano, muitos adversivers vão conseguir ganhar dele. É... Também, também acho que ele pode melhorar um pouco na zona dele, apesar de ser onde o jogo dele se camufla mais. É... Também acho que em muitas situações, muito Tyrentes podem se dar bem com eles, né? Acho que a gente. A gente às vezes se preocupa. Tyrende muitas vezes tem muito confronto, depende, com linebackers, né? Mas tem alguns tirentes que conseguem dar essa profundidade um pouco maior. Então eu vejo. É um de estilo pitts que às vezes é consegue ser um pouco mais rápido que, o, que a maioria dos bons tie da liga. Mas, no geral, é, ele é um cara que vai precisar trabalhar de algum jeito essa questão dele de enfrentar é, wide receivers é, sozinhos. É, eu até, acho que na questão dos tackles, eu acho que eu até gostei bastante em alguns momentos dos tackles dele, mas tem é, o tackle final que não me, não me chamou atenção. Eu acho que ele pode melhorar isso. Finalizar a jogada, né? Finalizar isso, a jogada. Isso, isso, exatamente. Tipo, é, o, que, o que vai acabar tipo, sendo essencial realmente para poder pegar um cara mais forte, um cara muito mais habilidoso, mas, assim, é um jogador é, bem inteligente, é, que o físico, talvez, o físico o tamanho, né, não ajude muito com a posição, mas, assim, talvez, quem sou eu para falar do cara, talvez ele possa ser aquele cara que saia alto num draft, mas na NFL ele vire um titular para barra backup no futuro, assim, o um reserva. Enfim, eu não não é um cara que tá, também me encheu os olhos, confesso pra vocês, mas é, se você citar dois pontos positivos, acho que é os tackles iniciais e essa, esse primeiro olhar dele na, na marcação em zona, mas é, juntando os dois ele precisa melhorar como finalizar jogadas e, e é isso.
0: É, então, como o Vitor falou, né, muito provável que o Trent McDuffin vai jogar no slot. E eu vou, vou até compartilhar com vocês. Já tem um. Já tem um mês isso mais ou menos. Mas eu vi até a Mock Draft por o Papo testando ele na 8. Pelo amor de Deus. É, não ia agradar nenhum de nós três aqui que assistiu ele jogando. É até pela necessidade do time mesmo. Eu acho que. Acho que o slot. né, o Nico que chama, né? O jogando em slot, o Nicole, a primeira rodada, realmente, você se apaixonar pelo jogador, você achar ele muito diferenciado. E eu acho que para os Falcons agora, né? Enfim, a gente não comentou do Jackson Hill, mas agora está comentando do Josh McNuffin. Mas eu acho que talvez ele pudesse vir para os Falcons num cenário em que a gente fizesse o church down e o achar achasse valor ali, né? Falar, pô, estando nessa posição, acho que ele é o melhor jogador disponível, enfim. Eu acho difícil, não não é me agradar ele nos Falcons, se a gente descançar ele, depois a gente reposta esse clipe de áudio aqui no, aqui é no Twitter aí. pra
1: vocês se divertirem, enfim. É a cara dos é, Falcons
0: fazer é, é a cara dos Falcons, né? Então... Eu, particularmente, né como o Tom falou, ele é um pouco mais baixo né, do que o um cornerback médio, e, porém... Né, tem outro cornerback que a gente vai falar aqui, que é só os 3 centímetros de mais alto que ele
1: e eu acho um, um excelente jogador, né? Enfim. Então. Como é que é, acho, acho que a envergadura pesa também, né? Não só a altura. Acho claro, que a envergadura claro, claro. é bem diferente. Tem o. A gente tá falando
0: com o Vitão, ele tem tipo um bracinho assim, é um pouco menor do que a gente gostaria. Né? A gente. Analisando friamente, né? Medida do jogador, né? Assim como tem outros jogadores daí né? que. Né? Não sabe se vai ser selecionado. Se ser selecionado alto, por questão de tamanho de mão, né, o pessoal já deve saber quem é, enfim, então né, isso tudo pesa, eu acho que o Falcons selecionando o MacDuff seria um, um risco que o time não tá podendo correr no momento, então é como o pessoal já falou eu não acho que ele seria uma boa os Falcons, no máximo se é isso pra 43, aí também mas enfim, dependendo de quem tiver no disponível, é né? isso né? tá valendo, né então, minha opinião sobre o MacDuff é isso, né? vem de Washington, né? que é uma universidade que tem bons de defensive back, né só o Arizona Cardinals tem dois, que é o Byron Murphy, o cornerback, e o Buda Baker, Safety né então tem muita gente botando o MacDuff nos Cardinals por essa conexão, eu acho que isso é, é bobagem, mas enfim. Eu não acredito que o Falcons vai selecionar o MacDuff, principalmente se manter na hoje, mantiver
1: na unha. É isso aí. É, Tiago, não sei se o, se o cara que você estava falando que tinha 3 cm a mais de altura era o Andrew Booth, mas ele é o, o próximo prospecto que a gente vai falar. O cornerback de Clemson, é, recrutado.. Bem. Ah, então beleza. Recrutado com 5 estrelas né, saindo do high school. Então foi um cara muito, muito é, quisto né, pelas, pelas faculdades. Uh, todo, todo mundo estava querendo recrutar ele acabou optando por Clemson acho que o efeito Trevor Lawrence aí acabou pesando um pouco nisso né ele que é um cara que foi 2000, 2020 né se ele se ele agora tá virando tá elegível uh, e cara é um cara que eu, eu gostei assim é um cara como o Thiago disse ele tem 1,83 né o Trent McDuff tem 1,80 mas a gente vê a, a diferença na envergadura eu peguei aqui a conversão né o Trent McDuff a envergadura dele é de 75 é, centímetros e meio já a do... A do Andrew Booth são 80 centímetros Então, assim, a gente pode parecer que 5 centímetros não faz diferença, mas, cara, na né, esquisita envergadura pode ser a diferença entre desviar um passe e o passe ser completo pro recebedor, entre uma interceptação e um passe desviado. Enfim, é, são coisas, são métricas que pesam, porque se não pesasse se a, é, seriam coisas irrelevantes que nem, nem, nem seriam analisadas pelos, pelos scouts, pelos analistas de draft e tudo mais. É, é um cara... Que, rápido achei achei que ele é, a gente não tem muitas informações sobre a parte atlética dele ele é, acho que por lesão é, ele acabou não não fazendo nada de combine ou pro day, nem nada do tipo uh, ele, ele fez uma cirurgia de hernia de disco é, que por isso que ele não não participou e talvez isso afete um pouco o estoque dele talvez o pessoal queira que ele quisesse confirmar né acho que o pessoal se importa muito com essas com essas com esses testes né, com esses drills que o pessoal faz Uh, pra mim é o melhor cara que eu vi no jogo terrestre É um cara muito bom apoiando É o cara que consegue se desvencilhar mais rápido ali Dos, dos bloqueios E tacleia muito bem Acho que isso é um ponto a ser valorizado por ele uh, Eu não, não fui muito fã Do jogo dele em, em zona é, Pra mim foi melhor que o do Trent McDuff Sem dúvida, mas não achei nada absurdo assim Achei que ele tem um certo instinto Mas achei que ele hesita um pouco algumas vezes Uh, ele também teve lesões A única, a única temporada inteira dele como muscular foi em 2021 é, Ele teve lesões musculares Além da cirurgia de hernia, né, que eu Que eu comentei Então é isso, cara Eu acho que é um cara para final de primeira rodada Ele não deve estar no alcance dos Falcons Mas se caísse para começo de segunda rodada Não é um cara que eu acharia péssimo escolher na 43, não Dependendo de quem estiver disponível Eu daria prioridade pra Ward receiver, por exemplo Mas, enfim É um cara que, que eu achei interessante Só acho que não vai, não vai estar no alcance dos, dos Falcons
2: é, o Ender, o, o Buff Jr., eu também achei, Eu gostei, principalmente, é, às vezes eu não penso mais num corner como o cara que vai marcar mais lá no fundo, às vezes, é, tipo, principalmente, às vezes eu imagino que muitos safeties na minha cabeça, né? principalmente de jogador de Madden, muito safeties que faz aquela função de pressionar o box, mas eu gostei, muitas vezes, de, de ver como ele, ele é bom ali, agindo naquela área é, perto do box, é, principalmente para ajudar no jogo corrido, é, gostei nisso nele, é, diferente do, do MacDurff que a gente falou agora há pouco, eu acho que ele é, tem um pouco mais de facilidade para encarar o main to main, é, acho que é uma qualidade que até por ser novo ele pode aprimorar, mas eu acho que ele já chega com esse quesito bem melhor, e cara, é, gostei do jeito que ele, que ele finaliza jogadas, acho que ele é, tem, tem um bom taco final, e, no geral, assim, a minha preocupação com ele realmente é, é mais essa hernia, né? A gente sabe que a hernia nunca é uma coisa fácil. Lógico, um cara que tá, um atleta, provavelmente vão ter scouts, vão ter médicos dos times que vão tratar isso. Que nem o Vitor falou, às vezes ele pode cair por causa da lesão. Um time aposta no projeto de jogador que tem ali e aí ele trata. Mas, realmente, é uma, é, o que mais me incomoda é, é ver como que essa lesão pode impactar nele. E é isso, acho que melhorar um pouco mais também, como você citou vocês estão muito bem, o, o, o jogo de zona dele, apesar de muitas vezes você, você conseguir ver que ele sabe identificar a jogada do, do QB, mas especialmente uhum. muitas vezes, quando ele tá em zona, ele, acho que para mim, é a pior parte do jogo dele, assim acho que ele é muito bom correndo, muito bom o main to main, mas, é, bom correndo não, bom parando corridas, né? Faz um main coverage muito bem, mas acho que é, esse, é essa questão da cirurgia mesmo, da hernia. É, não, não, foi a, não, não sei se é uma coisa que já está mais se, se firmando para ele. Recuperar. Os
1: repórteres dizem que ele vai, ele vai ficar pronto para o training camp. Ele vai tá, já vai estar tá disponível para o training camp, mas assim, né?
2: Cirurgia é bom, de hernia
1: não é um negócio tão simples, né? Assim.
2: É, com certeza. Então acho que assim, é, se essa hernia não impactar muito na carreira dele... É, ao longo dos Mas anos... eu, eu
1: não... acho que pode afetar o estoque dele. Eu acho que pode afetar ah, o não,
2: com dele, certeza, sim. com certeza. Mas é, é, aí acho que é onde entra o que você falou. Dependendo do quanto ele cair, um time, sei lá, desses que estão mais prontos hoje, que pegam mais final de rounds... Sim, sim. Acho que podem ver um projeto ali e, e pegar um cara. Tipo. Então, acho que... Pra mim, o meu medo é só a hérnia como no geral. Lógico, se assim, pra uma pessoa comum, às vezes afeta... Um atleta que às vezes tem muito acompanhamento é melhor redobrar o cuidado ainda mais na NFL que é um jogo que você tá pulando, você tá batendo físico com físico e então é isso. Acho que é, é um o meus pontos a mais tomar cuidado mesmo é essa questão dele com a hérnia e na cobertura, na jogando em cobertura mesmo. Acho que no resto é um prospecto que que me chama a atenção, sim.
0: É, então, eu, eu acho que eu assisti até mais do Andrew Buffett do que de outros quarterbacks Eu gostei muito, muito mesmo do jogo dele. É, coisas que eu observei, assim, né, a gente assistindo tape, né, a gente vê basicamente um time atacando, né, e estão defendendo. E é difícil achar a jogada dele, porque os cornerbacks geralmente estão lançando no outro lado do campo ou no meio, Entendeu? O lado dele no campo raramente tá sendo, tipo, recebe algum alvo, né? Então isso mostra né, o instinto já do, do quarterback de evitar lançado pro lado dele no campo. E, até, e né, enquanto lança tão né, mais vezes do que não, ele, ele consegue evitar jogado, o adversário não consegue receber, enfim. Então eu gostei bastante dele, eu acho que né, botando o negócio de lançar de lado eu acho que ele tem a capacidade para ser um lockdown né um lockdown corner, que a gente fala que é que é isso mesmo a bola na direção dele é o que o AJ Real é na minha opinião então uhum. claro que eu não acho que, que é que veio de Clemson também né que veio de Clemson também bom sim nossa eu nem tinha feito conexão enfim eu acho que eu acho que ele tem esse potencial né eu não acho que ele já seja eu acho que no college ele foi mas como eu disse algumas vezes durante esse podcast eu vou continuar visando é, uma coisa é marcar o UFC de college, outra coisa é marcar o UFC profissional da NFL, o AJ Torell. College mesmo, o último jogo dele foi péssimo, porque ele marcou o Jamar Chase, que já era um profissional naquela época, né? Vamos concordar que Jamar Chase, hoje, pra mim, é top 5 de UFC da liga, mas esse é o debate daí sim, sim. Ele é muito inteligente lendo as jogadas. É, eu comentei antes da gravação, vou falar aqui. Ele jogadas de screen, pra quem não sabe, screen é basicamente é, o passo que o quarterback lança na lateral, assim, né? O wide receiver, o running back, sai correndo em linha reta. E quando né, o wide receiver, o running back, recebia o screen, o Andrew já tava lá, pronto pro tackle, então isso aconteceu mais de uma jogada, né? Não tô pegando uma jogada isolada e botando como característica. Várias jogadas que você vê a tentativa de screen e perda de 5, 4 jardas 2 jardas porque... Não tinha pra onde ir, porque o Roof já sabia o que ia acontecer e já tava lá pra fazer o cerco, Então, isso me chama. A dele atenção. é muito
1: boa. A e a é, dele muito, é muito, boa. muito
0: inteligente. Então isso já ajuda, né? No... Com aquilo que a gente falou. Tariq tá? Woolley, eu acho que não tem tanto esse... esse senso, entendeu? Então o Roof vindo pra liga já, já com... com esse QI de jogo um pouco mais alto, e pra mim é interessante. É... Tem até jogada que ele ajuda em Blitz. Isso realmente eu só vi uma, mas eu gostei. Sim. Assim, ele. Ele veio do, 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 né, do canto da linha defensiva. E eu anotei o jogo aqui porque eu acho que todo mundo tem que ver essa jogada. É uma interceptação dele contra Virginia Tech em que a interceptação dele lembra muito aquela recepção do Adel Beckham Jr. atrás da cabeça. É uma interceptação <risos> maravilhosa, assim, muita coisa. Claro que não é no mesmo nível do Adel mas lembra. Quem, quem vê assim na hora, aquela jogada vem em mente. Então, acho que vocês sabem a que eu tô me referindo, né? Se não, vão ver essas duas jogadas, né? Recepção do Dealback contra o Dallas em 2014 e interceptação do Edge contra a Virginia Tech, né? acredito foi ano passado, assim, 2021. Então, pra mim, assim, eu gostaria muito dele nos Falcons, porém, eu acho que na 8 seria muito caro, muito caro. Sim, sim. Então, assim, a gente, por exemplo, descendo no draft, trocando com os Steelers e ficando ali na posição 20. Pra mim seria um cenário perfeito trazer o Andrew Luce Até porque o Casey Hayward Por mais que eu, eu gosto muito dele como jogador A gente não pode negar que ele já está Numa idade mais avançada E é bem possível dele se aposentar né, Depois do último ano dele nos Falcons
1: então, não, Sim, o Thiagão te... eu... só, um, só um ponto de interceptação dele Contra a Virginia de 2020 então, Contra a Virginia Tech então, Isso É uma jogada assim
0: Muito, muito bonita, eu acho que ah, foi no college, mas ainda assim,
1: cara, eu acho que é a habilidade ah, que... Ah, mas que vai, é, que eu acho que não tem problema no é é é college, não. É. é, eu acho que, pô, acho que isso aqui é um instinto absurdo, é o que eu tô vendo aqui agora. É, surreal. É, é surreal, né?
0: Então... É, então, eu gostaria muito de rebuff nos Falcons, eu acho que ele é oito, é pesado. Eu acho que, tipo assim, teria que ser uma combinação... A pior combinação possível pros Falcons, a gente selecionar ele... E mesmo assim, eu acho que tem outras posições mais interessantes. Mesmo, até porque a gente está na oito, então não tem muito do que fugir, né? São só, só, entre aspas, só sete seleções na nossa frente. Então, é provável que sobrem jogadores melhores de outras posições. Porém, um cenário absurdo, assim, onde tudo deu errado para os Falcons, eu não, não ficaria revoltado de selecionar ele na oito. Mas, como eu disse, eu acho que teria outros jogadores sobrando que seriam mais interessantes. Então, né? vamos ficar de olho aí Andrew de Jr. de Clemson eu acho que seria excelente pro time dos Falcons e se não os Falcons eu acho que vai ser excelente no time que ele fosse selecionado o time que eu vejo mais ele sendo linkado é o New England Patriots né que agora não tem mais o JC Jackson e a secundária meio que ficou largada porque o JC Jackson realmente fazia muita diferença naquele time e o Andrew Buff, ele joga né, no estilo que o Belichick, Belichick gosta então e o Belichick é, é um
1: absurdo desenvolvendo no cornerback.
0: É, então se ele não... Se ele fosse instalado na 21 pros Patriots Você provavelmente ouviu aqui pra ver Claro que... Acho, acho, acho que é o mais ideal hoje No alcance ali e tudo mais Provavelmente quem acompanha o Mark Draft já viu essa, esse, esse link aí Porque tá bem, bem comum, né Enfim É, é o Blancheck é absurdo, né Ele fez o Malcolm Butler parecer um dos melhores Cosmets da liga né Enfim, <risos> E a gente
2: é, sabe é, que o Malcolm Butler é,
0: é tudo isso então, tipo assim, eu já tô esperando o Jesse Jackson decepcionado de Charles porque, enfim, <risos> espero tudo de bom pro Jesse Jackson, acho que ele vai ser jogador, até porque não tá nem na minha conferência, mas se ele, né, tiver um ano ruim, a temporada, não vou ficar surpreso, que isso acontece quando, quando ele sair da mão do, do Billy Jackson. Enfim, Grande é tenho que eu tinha pra falar isso,
1: as lesões que vocês já falaram, e sim. eu acho que é isso, eu gostei muito, muito, muito bem do jogo desse. É, eu acho que o Thiagão, teria ter, ter ele como segundo colocado, né, no seu top 5 aí dos, dos CBs que a gente viu, dos corners. É, o meu segundo, eu acho, eu acho que o do Jones também. É, acho que é um cara que eu não vejo muito é, dentro do top 3, assim. É um cara mais que tá em quinto, quarto lugar. Mas é um cara que eu gostei bastante vendo o tape dele, que é o Kair Elan, é, cornerback de Flórida. Cara, pra mim é um cara... É, isso é minha preferência, né, acho que cada um tem sua preferência e acaba pesando também. Eu gosto muito desses corners que são mais físicos, assim, que gostam do, do contato. Obviamente tem que ser inteligente para esse tipo de coisa, porque para fazer uma falta ali acaba sendo relativamente fácil, né, por, por conta do excesso de contato. Tem que saber medir o quanto é que deve ser feito. Mas ele é um cara com 1,85m, é, um bom peso, uh, nada, nada excepcional e cara, ele no homem a homem ali na marcação individual, ele é muito, muito bom, é, eu achei ele que ele se adapta muito bem às rotas, ele consegue espelhar muito bem as rotas dos do wide do receivers é, acho que tem um jogo até contra o Alabama, que eu vi que ele não, não foi queimado nenhuma vez, ele acabou cometendo só um pé interference uh, mas cara, é um cara que eu, eu gostei bastante é, eu acho que ele vai ser na primeira rodada também, provavelmente pro final ali, aonde é onde tá o, o estoque dele é, mais ou menos. Uh, mas, cara, é um cara que, que me agradou bastante. No jogo terrestre eu achei, eu achei que ele pode melhorar um pouco, mas a gente sabe que cornerback tem bastante preguiça de, de ajudar no, no, no jogo terrestre, né? Uh, eu achei ele muito bom na, nas reações também. Eu vi ele cortar uns 3, 4 passes. É... Então, cara, é um cara que me agradou demais. Também é um cara que se caísse para a segunda rodada não. Não sei se, se seria possível. É, teve uma lesão no joelho em 2021, que fez ele perder três jogos ali. Então, lesão no joelho é uma coisa que sempre chama a atenção né? negativamente, digamos assim. Pode ser, pode ser que ele caia. Então, a gente vê aí dois prospectos muito interessantes para a final de primeiro round, né? Para meio, para final de primeiro round ali, como o Andrew Booth e o Kairlan. Podendo cair para o segundo round, é um cara que eu gostaria bastante nos Falcons, se que sobrasse na 43. Uh, e é isso, é um cara que veio, recruta quatro estrelas do, do college e uh, eu acho que seria um cara bem interessante, é um cara que eu gostei bastante do, do, do que eu vi.
2: Então, então, eu também gostei bastante dele, acho que, não sei se eu tenho um segundo lugar tão definido, mas acho que os dois ficam bem ali. O que eu gostei de ver, assim, que eu acho que ele difere pra mim do, do Booth Jr., acho que, assim, a expectativa de quando eu fui ver o tape, acho que o... É, O Alan, o é, Kyle Allen, ele pra mim tem me mostrou mais coisas vendo o tape assim do que eu tinha pré antes, antes de estudar sobre ele que eu gostei principalmente cara a velocidade que ele tem para buscar bolas assim é, tem, eu não lembro contra quem foi um tempo que eu tava vendo a bola vem lá o QB dá um baita lançamento pro fundo do campo e ele não desiste de correr chega junto tipo com o um recebedor para e e acaba ainda desviando o passe então assim é um cara que mostra que é, além de ter uma boa velocidade, ele é aquele cara que parece que não é preguiçoso, ele vai tentar é, finalizar jogadas mesmo. É, então, acho que, lógico, a Enéféu vai ser um outro jogo para ele, mas acho que isso é importante de ver. No, no, no corner, o cara, muitas vezes, ele é, vai atrás, às vezes, mesmo que não é o cara dele, ele está num ponto do campo, ele vê que a jogada pode se desenhar, e ele, às vezes é o cara que pode fazer isso, então ele realmente consegue. É, tanto nessas bolas que ele tá. que não tá na zona dele e ele consegue fazer muito bem. Então acho que essa questão do jogo aéreo dele me deixou bem, bem feliz. É, no, gostei de ver tanto no Man to Man quanto no, na zona. É, senti que a técnica de tackle deles não é muito boa. É, Sim,
1: achei, achei ele meio, meio afobado.
2: É, até o, o pessoal aqui destaca que não é as escolhas de ângulos que ele dele que é ruim mas é tipo a técnica mesmo então assim é um dos principais pontos que, que ele acha que vai ter que trabalhar mas no geral é um cara assim que eu vi assim ele é muito ele usa muito o seu físico e consegue ocupar bastante áreas do corpo é, do corpo não, do campo então assim ele é um cara que às vezes ele tá ocupando espaços tanto por dentro quanto lateralmente. Então é um cara que ele sabe usar dessa sua velocidade é, para tentar enganar, às vezes, certamente, os QBs que ele jogou no college. Então eu acho que foi isso que me surpreendeu. Ele conseguiu ser muito, muito polivalente assim, no campo. Acho que é, é um jogador que as, as, me chama atenção por isso. Ele não, não é um corner mais, vamos dizer assim mais paradão, um corner que tenta cobrir mais sua área, às vezes condena com ele. Ele realmente é um jogador que é, parece ter essa dedicação a mais. Então, é, gostei de ver como ele, ele, ele vai atrás. dos jogadores, principalmente, quando pode ser que uma jogada não vai morrer com ele e ele busque acabar com a jogada de alguma forma. É, e acho que é isso. Tipo, num ele força também muitos corredores mudarem de rota quando ele está na, na mira dos corredores, então acho que também é, ele é um grande apoio de jogo corrido, mas no geral acho que é isso, é, é um cara que quando pegar wide receivers pequenos, que não tem tanta força, ou não corra tanto, vai ganhar muitos duelos, e bem trabalhado, pode ser um bom nome que a gente até ouça no, no decorrer da liga, assim, é, um, é um cara que eu gostei bastante, realmente acho que num... Até, não sei se ele cai tanto assim, se é o range dele atual, mas se não um cara caísse na nossa terceira escolha ali na, na pique que a gente tem dos Titans, é, acho que poderia ser uma boa para os Falcons, é, até visando, como vocês bem citaram, que o, o Hayward provavelmente deve jogar o, o contrato dele com os Falcons e depois se aposentar, então seria até interessante o Tyrell futuramente com um, um corner se desenvolvendo aí por dois anos. Né, do, ou até mesmo no próximo ano já, esse segundo corner já assumindo a, a titularidade pode ser interessante, então realmente é um cara que, que, que se ele melhorar o, o, essa questão de tackles realmente vai, vai ser bem válida é,
0: então falaram muito dessa questão da a técnica dele pra estar tá criada é tão boa, mas pô, o gente do primeiro ano dele eu acho que essa era a maior crítica que o pessoal tinha pela a ele que, né, eu deixava de desejar um pouco, ele foi melhorando isso, logo no fogo no ano de calor dele, hoje, né, enfim, nem lança mais a bola na direção dele, o cara é um monstro, mas, enfim, o Caio é, eu acho que ele é um projeto muito bom, né, porque é um projeto quase pronto, né, como vocês bem mencionaram, eu ainda, assim, preferência minha, eu, eu acho que o Andrew é um pouco mais técnico, mas eu acho que né, os dois tem, tem potencial lá em cima, até, né, Algo, algo meio contraditório, mas eu acho que o Cair tem mais potencial do que o Andrew Buff. Porém o Buff hoje, pra mim, é o melhor jogador, enfim.
1: Isso. Não, é? concordo, não concordo. eu concordo, concordo. Eu acho que você falou muito bem, cara. O, o Buff ele é mais técnico já e o Cair é mais físico, né? Então, mas eu concordo bastante. Acho que faz sentido as duas, as duas afirmações aí.
0: Mas é, a questão do Cair. Eu acho que ele não chega no falcos a 43. E mesmo que chegasse, eu não sei se seria a melhor opção. Pelo que a gente falou, né? O grupo de cornerback está pronto, entre aspas. Ele seria uma peça de... Né? Enfim. Seria uma escolha mais olhando pro futuro. O que não é ruim, tendo em vista que a gente está numa reconstrução, né? Uhum. Mas eu não, não vejo ele chegando a 43. Eu acho que ele sai antes, porque o é uma posição super valorizada. Então, né? Porém, no ano passado, o de Samuel Jr. foi até a 47 pro Charlie. Ele era um jogador que eu teria gostado bastante do Falcons ser selecionado é no gato do Thiago, mas... Mas... Vou evitar continuar falando desse tópico, mas... A questão do Karjana, eu acho que, no geral, o jogo dele é bem completo, né, com essa questão dessa questão do tempo. E eu acho que ele já chega para ser cornerback 2, 3, 3 ali, de algum time. E, assim... É, pelo que eu vi, eu acho que ele tem capacidade até para jogar no slot, mas acho que não seria o melhor lugar dele na defesa. Acho que seria é mesmo a questão de tipo, necessidade, o time tá precisando, o técnico quer testar uma coisa diferente, mas eu acho que o melhor lugar dele é né, na lateral do campo, é né, o downside, que ele chama. Eu acho que ele tem tudo que tipo ser vai assim, sendo jogando na Liga, né? A gente tem que torcer pra essa questão do joelho dele se manter saudável, né? Mas uhum. eu acho
1: que sobrar as tem outros palcos, tem que selecionar sem nem pensar duas vezes, né? Caramba, ah, não, é não chega, não chega. Acho que não, nem 40, eu já... chega. Eu acho que nenhum dos dois, dois também chega. Quase é, Parce que de um dos faculdade
2: dois. do Caio Pitts. É, Ele
1: é, é é mesmo. Então, é mesmo. Parceiro do Pitts.
0: Mas. De novo, acho que o Caio fica ali no radar dos palcos. Caso a gente desça no board na noite, ou né? até antes, né, se a gente tiver uma aí de escolhas de desse ser no draft, eu acho que ele é uma possibilidade simples pro time de Atlanta, e não seria, assim, acho que não seria a pior escolha, claro que de novo, tem que analisar o board, assim, mas, assim, assim. mas eu gostei do Carillon, não né? achei, achei ele ruim, não, eu só
1: gostei mais de jogo do Angel Bucs mesmo. Sim. Uh, cara, é isso, e aí o, o primeiro colocado, eu acho que é, surgiu como surpresa, né, é, devido ao sexto nome que a gente vai comentar depois, a gente vai explicar o porquê que ele ficou fora do ranking, mas acho que quem acompanha um pouquinho aí deve saber o porquê, mas cara, o primeiro colocado é o Sauce Gardner, né, é o armado Sauce Gardner, e cara, eu, eu fui criando muita expectativa no, no tape dele, e o cara não decepcionou, é, pô, eu achei ele fantástico, assim, uh, eu falei que gosto de cara físico, pra mim ele é um cara extremamente físico, é o cara que dá aquele, aquele punch, né, que a gente chama logo no, no, no começo da, da rota do recebedor, quando ele tá marcando em press coverage ali, né, marcando pressão, o, o cornerback. Uh, então, cara, é um cara que me, é, me agradou demais. Uh, de todos os tapes que eu vi dele, acho que eu vi quatro ou cinco vídeos, ele só deixou, o passe só foi completo quando ele era o recebedor, na mesma situação, duas vezes quando o recebedor tava fazendo uma rota que cruzava o campo todo, e aí um tie no meio do caminho teve que trombar no, no Gardner para ele poder tropeçar, enfim, pra ele, pra ele perder um pouco de velocidade, e aí sim o recebedor ficar livre. É, quando ele tava num contra um lá, cara, isso não acontecia. Uh, pô, enfim, é um cara que eu acho muito completo, a altura dele é excelente, ele tem 1,90m, é, o peso acho que ele podia ganhar um pouquinho de massa pelo tamanho do peso dele, ele tem 85kg, acho que dá para ganhar mais uns 5kg aí, pelo menos. É, ele tem... Não, não, fez o, não fez o combine como um todo né Ele fez só o tiro de 40 jardas Que ele fez 4.41 Que é um ótimo tempo é, Excelente para um cara do tamanho dele e tudo mais é, Ele tem boa Boa fluidez ali né? Ele é um cara que consegue é, Para mim ele é um cara que tem que jogar no, no outside pela, pela agressividade dele Mas ele não não, não ele tendo tantos problemas Marcando um receptores mais ágeis é, para mim, o problema dele fica ali no jogo terrestre, pelo, por, principalmente por conta do peso. Praticamente qualquer guarda Receiver consegue bloquear ele muito bem. Ele tem meio dificuldade para se desvencilhar. Uh, ele foi pouco utilizado em blitz também, acho que por conta disso, né? Acho que se qualquer cara de ofensiva barrar ele, fica muito difícil de passar. Uh, mas, enfim, não, eu pelo menos não estou olhando para isso quando eu estou buscando um corner. É, acho que isso aí seria um complemento. Eu acho que o principal que é marcar os recebedores, ele faz com, com excelência. Enfim, cara, é um cara que eu gostei muito, é um cara que eu, não, antes de olhar a tape, não tava nem cogitando na 8, não achava uma boa escolha gastar uma pick top 10 no corner número 2, né, mas é que, cara, é complicado por causa da chegada do Hayward, mas é um cara que eu acho que valeria a pena, principalmente visando o futuro ali, uh, acho que se nenhum ad que a gente goste, que a gente não, né, que o Fonternut goste, esteja disponível... Eu acho que é um cara que vale mais a pena do que gastar num tackle, por exemplo, na minha, na minha visão. Acho que, acho que seria mais, mais complicado achar um, um corner de elite no mercado ano que vem, é, ou em outro draft, do que achar um cara de linha ofensiva. Mas, enfim, cara, é um cara que eu gostei bastante. É, dependendo de quem tiver disponível na board, na 8, caso os Falcons puxam o gatilho, eu vou entender 100%. É, ele é um cara que chega com 22 anos na liga, aí, então não chega é, é, com idade avançada nem nada do tipo. É um cara que me agradou bastante.
2: Nossa, realmente, ele, ele se prova muito bem nos tapes. É, uma coisa assim, acho que... Não sei se vocês concordam, mas é uma coisa mais minha. Acho que é, ele talvez não um ganhar um pouquinho mais de massa, mas nada que prejudique o jogo dele atualmente. É, mas, no geral, é isso. Ele faz interceptações muito... É, ele consegue fazer interceptações limpas, ele consegue jogar muito, muito bem. E ainda assim ser é, um cara que realmente se prova porque ele tá tão alto no board. E é curioso porque é, na defesa de Cincinnati, cara, ele jogou mais de mil snaps e nenhum desses mil snaps ele sofreu um touchdown é, por causa dele. E na temporada passada, o passe mais longo 13 jardins o passo mais longo completado contra ele é muita loucura, então
1: tipo... Muita, cara, absurdos esses números,
2: absurdo. Imagina, ele jogou... Não me lembro agora se ele jogou contra Alabama ou contra Georgia, mas enfim, cara, ele pegou dois ataques bons.
1: Que... Ele, ele jogou contra Alabama na
2: semifinal do college. Então, jogou exatamente, lá. Alabama que sempre é conhecido por ter muitos ataques, é... então, bons ataques, né? Então, cara, é um jogador realmente que ele se prova... Ele se prova vendo as tapes é, e quem acompanha o college há mais tempo tem, tem mais propriedade para concordar com a gente, mas é um cara que eu vejo assim, vai usar muito seu biotipo, ele um tipo que impressiona por ser um jogador de college, acho que ele já vem com essa parte muito de vantagem, acho que talvez de todos que a gente olhou de corners, assim, é o que o biotipo eu vejo assim, mais pronto para NFL. E, cara, realmente ele vem, ele vem, acho que pra ser um corner bom, assim, na Liga. Assim, num... tô, tô com expect... Hoje reforçou muito, assim, eu já, eu já li algumas coisas dele, mas hoje acho que reforçou que ele pode ser um cara que a Liga, tipo,
1: seja um grande nome da Liga daqui a uns anos e é, entendo realmente. E é, um cara que, e é um cara que causa impacto imediato já, né?
2: Também. Sim, é, é vamos, dizer, vamos dizer assim, é, por mais que a gente tenha o Tyrell como um, eu acho que hoje, cara... É, ele chegando aqui, é, se ele chegasse nos Falcons hoje, é, eu não duvidaria muito, muita coisa o Falcons jogar em muitos momentos com o Hayward e ele e o, e o Tarot juntos. Sem dúvida. dá uma formação um
1: mais leve, né? com mais corners.
2: Isso, sim. Porque, até porque a gente acabou de perder um dos nossos titulares de linebacker, que às vezes a gente podia... Então, às vezes, para não comprometer tanto o Deon Jones e o Michael Walker, às vezes você reforça um pouco mais o fundo do campo. Então, às vezes, não pressiona tanto... O que é adversário, enfim. Mas é uma variação que pode acontecer. É... Não, e
1: também, só te vendo, que... a, a gente perdeu o nosso corner número 2, né? O Fábio Moreau não, não renovou nem nada do jeito que eu me lembre.
0: Eu acho que foi uma perda que foi mais um
1: ganho, né? Que
2: isso, Vitão. Acho se... que perder o Fábio Moreau
1: foi
2: um. Isso aí, não, isso aí na minha não... terra se chama
1: reforço. Ah,
2: não, é, beleza, foi mas foi querendo foi ou, ou não, a gente foi perdeu foi o nosso
1: número 2, cara. Ah, sim, preciso renovar com ele, por motivos de, né? motivo Baixa de. motivo de mal-mal. Com
0: com <risos> Como diria do RH, é isso RH. Não, assim, sendo um pouco justo com o Fabio ele teve seus momentos, mas é, acho não que. É, eu não achei ele péssimo, ele foi medíocre. Não, vai, ele foi não valia para os papos renovar com ele, não. Isso é eu por, concordo. Pela questão do nosso pé.
1: Não, era
2: de basicamente jeito. isso, acho que pra mim, acrescento, eu volto pra dizer tudo que o Vitão falou assim embaixo, e acho que essa questão mais, pra, eu, pra mim, Jones, é tipo, a questão mais de ganhar um pouco mais de massa, e de resto, cara, acho que ele vai, vai chegar bem na NFL, melhorou essa questão da massa, aí pode ser um corner bem chato pros times que forem jogar contra ele temporada atrás temporada.
0: É, acho que a questão física que vocês falaram aí, eu acho que os preparadores físicos da NFL, né, eu acredito eu, né, que sejam infinitamente melhores do que o do College. Então eu acho que isso tá.. Vai... Claro que a gente tem que trocar esse ponto, mas acho que não, não vai. Né, eu acho que ele consegue sim. Mesmo que não consiga, eu acho que ele já joga no nível de elite. Mas o que eu vou dizer aqui, né? Eu não tô falando para ninguém apostar, não. Mas eu acho que ele não chega na 8 para os Falcons. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Nas casas de aposta, o over-under dele é 7,5, né? Ou seja, é bem ali perto. Eu achei um 7,5 e achei um 8,5, né? Então, se apostar se ele vai sair antes ou depois da número 7, enfim. Ou antes ou depois da número 8. Que é bem ali no limite dos Falcons. Porém, para mim, Thiago, ele vai sair ou na 4 para o New York City. Né? Precisam de ajudar na secundária ou pro New York Giants das 7 E já serão diversos reports né, que o Giants quer trocar o James Bradbury né, o principal poder da
1: equipe é os Chiefs estão na são mais então, prováveis
0: os Chiefs estão correndo atrás aí né mas ainda não foi concretizado porém está sendo tipo assim o, o report tá falando ó, o Giants quer muito trocar o James Bradbury o que vai conseguir acertar o valor certo a gente não tem como saber Porém, mesmo que o Giants não troque o eu imagino que vai querer sim o reforço da secundária, que não é nada absurdo. E, e na 5, eu acho que o Giants vai priorizar o linha ofensiva ou Ed, né? Até porque tem Carolina logo depois, e Carolina, além de ter uma linha ofensiva bem ruim, dia, perdeu o Russell Redick, né? Então, Carolina é uma ameaça tanto para Ed como pra linha ofensiva. Então, acredito eu, Thiago, que o Giants possa pegar o Abagarden na 7 se o Jetson é, tiver pego na 4.
1: Pra mim... É, eu, que... eu ia falar isso. Eu acho que ele, vai acho que ele não chega nos Falcons, né? Ele deve... é o cara é.
2: perfeito pro Salé colocar na secundária dos Jetsons.
1: De... É exatamente. É, é, também. E
0: o... o, o... O cornerback é uma posição que tem bastante valor, né? A gente vê aí quanto, quanto dinheiro que o Jason Jackson pegou agora, então, gravando um cornerback cedo, né? Ó, antes de eu falar que eu não quero que vocês acham que eu tô comparando. Mais exemplos, Jalen Reddison saiu em quinto geral, eu acho que em 2016, ou 2017, vou ficar devendo o um ano ao certo para vocês, e o Daniel Ward saiu número 4 em 2018. Então é uma posição que é normal sair... É uma posição que sai muito cedo no draft. Patrick Peterson também, se engano, foi top 10 e top 5. Eu acho que a Margar não chega para o jogo, porém, se chegar na 8, dependendo do board, eu acho que seria um excelente escolho, como o pessoal já falou, eu acho que ele já é, é, chega para ser titular. Eu acho que o Arthur Smith, se ele vier para o time, tem que dar, dar um jeito de encaixar ele na defesa, ele é o um que Porque... Ah,
1: e, e ele encaixar é um jogador, ele é, jogador, é né? difícil, né? Encaixar ele não é seria difícil ele é um
0: jogador, <risos> Só, assim, só bota pra o... jogar É, mandou a Zé Olive né, Atar com um o ficar no banco de reserva Pegando o Gatorade <risos> E cara, ele realmente é um jogador diferenciado Por isso que o Jones falou Ah, ele não conseguiu jogar te setinal o um college Parece pouco, mas tipo, isso é
1: muito, muito difícil né? Então, tipo assim Ele foi um dos motivos ele... gente... É, Ainda mais que ele joga na liga mais competitiva né, cara? Mas Sim, eu, eu concordo é... muito Com o que você ia falar agora Ele foi motivo de se ensinar a gente para os playoffs e ele ele, um Desmond bola.
0: Reader
1: também, né? Outros jogadores, Alex Petrie é de Cincinnati também, né? O, o, o wide receiver, o Alec Pierce? Ah, ah. Isso, Cincinnati. é então, Cincinnati. Cincinnati. O, o Ed também, aquele MJ Sanders, é de Cincinnati. É. Mas, Tinha um bom é. time, mas, mas acho que ele era o nome na defesa, né? Com certeza, entendeu? Ele vai ser o um
0: jogador de Cincinnati travitado mais alto, a não ser que ele caia e o Desmond Reader suba
1: mas acho difícil, né? Porém, draft da Bom, NFL vou, vou pode cravar a... Vou, vou falar bem baixinho oh. aqui, viu? Desmond, Desmond Reader na 8 é uma possibilidade bem real.
2: Não! aí,
1: cara. Pera cara. Não, não se assustem. Porém, no dia essa noite depois dessa. Já, 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 já vi algumas vi, pessoas... Eu vi os,
0: os reportes, eu vi... Os... Ale... É, porque o nome... <risos> enfim, era o Marley Quinys, agora já virou o Desmond Reader... Se não for o Kenny Mãozinha, tá valendo já. Vamos, <risos> o Kenny Mãozinha estirando só o Rex. É. Mas voltando <risos> pro o South Carter eu acho ele um excelente jogador, porém eu acho que não chega pros os palcos. Se chegar, existe a possibilidade de a gente passar ele, né? Porém, trazendo ele pro time na 8, não tem do que reclamar. Eu, inclusive, acho um valor, né? Pela posição, uhum. né? Tem muito valor. Mas é aquilo. Depende do board, se tiver outro, né, outro jogador de outra posição com mais valor, talvez, enfim, vamos, vamos esperar. Mas gosto muito, muito mesmo do South Garden. A tape dele, como o Vitão falou, corresponde a todas as expectativas criadas. É, porém, é, já vou fazer um gancho para aquela menção que o Vitão comentou: o South Garden, por melhor jogador que ele seja, tem muitos analistas que não botam ele como primeiro. Pô, Thiago, como assim? Você falou que ele vai ser a número 4? Como que ele é o primeiro? Porque muitos analistas ainda botam o Derek Singh Jr. de LSU como o melhor cornerback da classe. Mas qual é o caso do Derek Singh Jr. que a gente deixou pra falar só agora no final e não ranqueou ele? A última vez que ele jogou uma temporada completa em alto nível foi em 2019, o um ano que LSU foi campeão do college, tinha aquele tipo que o Joe Burrow já vai Porém, naquele ano, foi o primeiro ano da Eric Singley na faculdade. E ele foi simplesmente um monstro. No primeiro jogo dele ele já tava fazendo jogadas absurdas. E como ele tinha chegado. Ele era da né, carne nova do pedaço, o Squadrack lançava na direção dele e, né, vamos ver qual era desse Freshman, né? Que é o primeiro ano de faculdade lá, chama de Freshman. Aí ele jogou muito, né? Ele isso quando ele jogou todos os jogos, né? Não só pelo ataque com o John e de Avatase, claro que isso ajudou muito, muito né? Porém, uhum. também, na defesa, o Derek Sigley segurando a barra, o um jogador que em 2019. Muita gente fala que ele foi o melhor jogador do college, o melhor jogador de defesa do college, claro que faz a temporada do Joe Burrow, então, né, mas ele, como primeiro ano de faculdade, o Joe Burrow já tava no quarto ano, pô, o Joe, Joe Burrow né, foi transferência, jogava em Ohio State, então já era cascudo. Derrick Sigley chegou e já demonstrou um talento natural. Eu, eu assisti bastante na tape desde 2019, né, e pude, pude perceber isso, cara, talento natural é, né, bem aparente, e Alex LSU tem uma boa história com o cornerback, né, Patrick Peterson, por exemplo, né, alguns safeties também, que hoje são muito bons da NFL, porém, qual é a questão maior do Derrick né, Seagland Jr.? Ele não jogou muito em 2020, por questão da temporada ter sido reduzida, Covid e tudo mais, e ele jogou só três jogos em 2021. Além disso, uhum. ele teve uma lesão né, relativamente grave. Ele então, teve três então,
1: lesões, né? Então três isso, lesões. É,
0: então isso tudo está contribuindo para o valor dele no draft abaixar. Por isso que eu digo que o South Gardner deve sair ali do top 7, na frente do David Stingley Jr., mesmo que o David Stingley Jr. venha a ser o melhor jogador, por questão do risco. Eu escrevi aqui, quando eu estava assistindo a tape dele, risco alto, recompensa maior. Sim. Então, assim, na minha opinião... Não, não ficaria chateado com ele dar 8 pros Falcons.
1: Ah, eu ficaria, Porém, eu ficaria.
0: porém é, então, o Fulton deve estar tá pensando. Os Falcons não estão em posição de arriscar. Isso, Sim, não exatamente. Tão, não estão em posição de, tipo, pegar o um jogador, talvez. A gente tem que ir nos jogadores certos, assim, que não tenha...
1: É né, a menor de... possibilidade de dar, de dar erro.
0: Exatamente, menor possibilidade de dar erro. Então, tipo assim, eu vejo que talvez o Derrick Stingley possa passar pela gente da 8 e ir para 12 em Minnesota, ou 11 para Washington, ou até mais embaixo para Philadelphia, talvez, por essas questões que você entende. Ele não ter jogado muito esses últimos dois anos, e quando ele jogou, ele também não foi nada demais. Eu acho que ele teve tipo, uma interceptação em 2020 e nenhuma em 2021, porque ele jogou Sim. pouco, ele não jogou Sim. com o mesmo esforço, porque ele já sabia que ele estava garantindo no NFL. Muitos analistas falam isso. Ele sabia que ele estava garantindo no NFL, então ele não se esforçou muito o corpo dele, também por conta das lesões, então eu acho que isso tudo vai influenciar para ele assar os palcos, porém, fiquem de olho que ele tem tudo para ser o Fonemex bueno, espetacular, né, salvo esses riscos, eu acho que, tipo assim, se ele tivesse sido a temporada que ele teve, 2019, 2021, Ah, é, top tá, 5. estaria para é, top 5, top 3, porque ele é realmente sensacional, a tape dele em 2019 é um absurdo, e, então, assim, queria até ter visto mais, né, porém, a gente não trabalha com isso, então a gente não não dá pra tirar esse tempo todo, né, enfim mas eu queria estar assistindo até mais Dark Derek Singler porque é muito, muito bom de ver ele assim, eu acho que ele eu acho que assim, né, salvo tesões e tudo mais, ele tá pronto pra Liga em 2019 ele estaria pronto pra Liga então, enfim é isso, é isso que eu tenho pra dizer do Dark eu não sei quanto o pessoal assistiu dele, se a gente tem alguma coisa pra acrescentar, mas né, eu gosto muito dele não sei se eu vou ele assim acima do South Guardian mas é aquilo, então é, é muito difícil comparar, então pra eu não o um técnico uhum. não vou usar isso
1: para tipo, me salvar dessa <risos> sim, sim. É cara, eu acho que essa situação da lesão acaba prejudicando muito a comparação, né? Mas eu acho que você falou tudo, só passando alguns números aí, né? Acho que um ponto fraco dele seria a parte de tackles. Ele tem uma taxa meio alta de, de erro de, de tackles. É, ele teve na primeira temporada seis interceptações, mas ele cedeu cinco touchdowns porque é, é um número relativamente alto aí, né? Então é um cara que ele, ele gosta de arriscar, ele confia muito no potencial dele. Uh, e um ponto pra mim muito positivo, ele vai ter 20 anos no, no dia do draft. Então, cara, é um cara muito, muito jovem ainda. É, talvez até o físico dele tenha sofrido um pouco por causa dessa idade é, precoce, né? Que ele já foi titular e tudo mais. Mas, cara, é aquilo. É um cara que. É um cara muito difícil de prever onde ele vai. É, eu acho bem difícil ele sair da primeira rodada, mas eu não ficaria. Pô, abismado se ele, se ele saísse. Porque são dois anos sem jogar constantemente, né? É, e é um cara que é uma incerteza. Então, que time que vai querer arriscar na primeira rodada um cara como esse, sabe? Quem sabe um Patriots da vida. Mas acho que o Belly tinha é que é meio seguro na escolha de primeira rodada, enfim. Nas primeiras rodadas, o time tenta não errar, né? Ao invés de acertar, os times tentam não errar. É, mas é isso, tudo isso que o Thiago falou. Um cara incrível, uh, os vídeos dele de 2019 é surreal. Acho que é um cara que sairia na frente do, do sócio esse ano, caso tivesse saudável tivesse sido a temporada dele que ele fez em 2021, mas é isso é um cara que eu gosto bastante mas eu não arriscaria, porque, pelo que o Thiago falou acho que os Falcons não estão em posição de arriscar mas assim, cara, se ele cair pra, se, ele, se ele caísse do 20, da, da 29 ali pra, é, nas últimas 3 picks eu se fosse os Falcons tentaria subir por ele, sinceramente acho que é um cara que aí sim valeria a pena eu subiria por ele, pra pegar até o quinto ano de contrato ali mas é isso, acho que o Thiago cobriu bem o que que tinha para falar sobre ele.
2: Sim, sim, é só para complementar mesmo. É, é um cara realmente que a gente vê muito bem, é, que vai. Ser, acho que é um corner para mim que vai mais se destacar no jogo aéreo mesmo contra muitos recebedores individualmente e talvez para se complementar é, precisa dar uma atenção também um pouco no seu jogo corrido, mas acho que no geral esse mente bem. Essa atuação também em zona, um pouco em zona, mas mais um man to -man, compensa muito mais junto com a sua juventude e tudo mais. E também isso que o Vitão citou, que é um ponto que me chamou a atenção do, da taxa de tackles, realmente é pontos a melhorar, mas é um garoto jovem que participou de um time que ficou para a história do college e já chegou sendo líder, sendo importante na defesa. Então, que esses dois anos não afetem tanto, talvez essa primeira temporada a gente possa ver ele um pouco mais solto, mas eu acredito que é um cara que, com um ano de NFL, depois ali, com um segundo anista, terceiro anista, é, tem tudo para ter uma carreira muito boa também, então é um cara que, é, não sei qual dos dois citou a frase aí é, é risco...
1: É? é o Futeagão. Alto risco, uma recompensa maior ainda.
2: Isso, exatamente. Então, acho que é, é, é a frase que, para quem vai selecionar o Stingley, acho que é isso aí mesmo.
1: É, uh, cara, então é isso, uh, ficou um pouquinho longo esse, esse podcast, mas foi, foi bem interessante, deu para falar bastante sobre os prospectos, estamos apenas começando, cara, agradecer demais ao Jones e o Thiagão aí, a gente sabe o trabalho que dá, uh, falar disso aqui, analisar e tudo mais, mas é uma coisa que acho que a gente todo, todo mundo aqui gosta de fazer. É, não faz de obrigação nem nada do tipo, mas agradecer aí o tempo é, dedicado, né? estamos aqui num domingão à noite quando eu poderia estar com a família gravando, então é isso, agradecer aí vocês dois pela presença e nos vemos no, no próximo podcast aí.
2: É, também queria agradecer a participação aí do, de vocês dois, é sempre bom essa parte, a gente estudar, é como eu digo, não é um aprendizado só para a gente, é uma forma de expressar, matar a saudade da NFL, trazer um pouco para vocês, como o Vitão falou no começo, é sempre bom reforçar que a gente não é especialista, a gente não ganha vida com isso, somos só fanáticos pela Inefel, torcedores dos Falcons, que estão aqui trazendo um pouco do, da nossa visão para vocês. Espero que vocês curtam esse podcast, os próximos sobre o draft, e que de alguma forma esse podcast faça vocês estarem mais preparados para primeiro, segundo e é, talvez alguns nomes de terceiro dia do draft. Então é isso, obrigado pela presença dos dois, para vocês, e tamo junto.
0: Olha, rapaziada, Eu queria agradecer mais uma vez aí, tá podendo gravar com vocês. Pô, realmente, como o Tom falou, é... demanda um tempo da gente, que às vezes a gente não tem, a gente cria tempo né, para fazer isso, então, Sim. Pô, obrigado a todo mundo que tá escutando, todo mundo que aprecia o nosso trabalho, quem quiser também né, dar sua opinião lá no Twitter, falar o que achou, o que discordou e tudo mais, fica à vontade, a gente tá aí com vocês, e obrigado mais uma vez aí.
1: É isso aí galera, obrigado pela audiência, como eu disse, estamos só começando esse mês aí, vamos falar de todos, todas as posições e é isso, aproveitem aí, o draft está chegando, estamos, estamos a 25 dias do draft, logo menos está aí, é, vai ter muita, muita cortina de fumaça nesse meio tempo, mas vamos aproveitar que é uma, é um, acho que é um dos meses mais divertidos da, da NFL aí. Obrigado pela audiência de todo mundo, um abraço e tchau.